1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um Euroscout. Hoje demos por terminado os quartos de final deste europeu, mais dois jogos uh, não tão competitivos como o como os de ontem, eu diria, mas mesmo assim uh, acabou-se por, uh, por ver os, os grandes favoritos a passarem às meias finais, e vamos ter umas meias finais de qualidade, mas já lá vamos. Uh, mais uma vez, agradecer à Adega de Palmela que, que colabora e patrocina a ProScout neste, neste podcast, e hoje uh, vou já pedir desculpa, porque é a primeira vez que vamos ter um convidado repetido. Hoje vamos ser só duas pessoas Uh, mas não podia deixar de, de falar com o co João Pedro Cordeiro, ele que tanto gosta de, de, dos países nórdicos e tanto percebe do, do futebol nos países nórdicos uh, a representar um pouco a Dinamarca, mas depois também, uh, eu diria quase, a sua Inglaterra, ele que também está muito por dentro do futebol britânico e que irá ter uma meia-final que, que lhe irá dar dor de cabeça, uh, com certeza. João, sei que tiveste uma, uma noite ocupada e vens agora da... Da SIC Notícias e recomendo para quem não viu, se quiser puxar atrás e, e ver a participação do João na SIC Notícias, logo a seguir ao jogo uh, da Inglaterra com a Ucrânia, que faça. João, como é que estás? Uma noite de, uh, um, pouco, um pouco ocupada, mas, mas com gosto, calculo. É, muito
0: gosto, obrigado Rodrigo mais uma vez pelo convite aqui diretamente da entrada do, do edifício da empresa, <risos> ainda a gravar uh, diretamente do, 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 da SIC Notícias e da, da emissão que tive no, no diário do, do Euro da SIG Notícias. Uh, foi, foi um bom dia, uh, as duas equipas das quais eu gosto muito, infelizmente não pôde ser a Suécia porque a Ucrânia teve um bocadinho mais sorte do que propriamente a Suécia e conseguiu uh, chegar... A, a, aos quartos de final e a Suécia não um, mas pronto uh, 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 pelo menos havia Inglaterra, entre Inglaterra e Suécia fi, ia ficar feliz de qualquer das formas e tendo em conta que ganhou a Inglaterra e ganhou a Dinamarca tudo, tudo, tudo certo para mim
1: Sem dúvida e olha vou começar por aí porque a Dinamarca continua a mostrar que pode haver quem continua a sonhar com uma espécie de 92 tem sido muito muito recordada essa campanha histórica dos dinamarqueses uh, e com, com ligeiras semelhanças, apesar das situações serem um, um pouco diferentes. A verdade é que hoje, uma vitória por 2-1 frente à República Checa, começou logo, tal como o segundo jogo, um golo madrugador, Thomas Delaney, que em 8 minutos houve três cantos para a Dinamarca e ele apareceu sozinho em todos, uh, fez o golo bastante sozinho na, na área da República Checa, um belo gol de cabeça, e inaugurou o marcador. Depois Dolber, que continua em grande forma, fez o, fez o 2-0 e o inevitável Patrick Schick, de quem falámos na última vez que cá estiveste uh, a reduzir, mas não, não foi suficiente. João, esta Dinamarca hoje entrou mais uma vez a todo o gás uh, mas é capaz de ter sido o jogo em que se calhar até se vêem as maiores fragilidades desta Dinamarca, apesar do fator emocional e até uh, ofensivo ter estado bem na, na primeira parte. Sim, sem dúvida. Há duas questões principais,
0: ou duas fases de jogo completamente destacáveis. A primeira parte, a Dinamarca consegue controlar a República Checa com relativa facilidade, tanto que a única situação de grande perigo que a República Checa consegue criar acaba por ser um erro, que até nem foi forçado por parte dos checos, num erro de reposição de bola do Schmeichel, e, e todas as outras aproximações mais perigosas que a República Checa fez na primeira parte nasceram de lances de bola parada e, e situações mais ocasionais, portanto a Dinamarca conseguiu controlar aquilo que era a iniciativa checa e, e, e a questão é que depois na segunda parte o, o selecionador cheque mexeu, mexeu muito bem as entradas Kuska uh, e o outro ponta de lança, mudaram completamente o jogo e obrigaram o Ullmann de, a reagir e mais uma vez vimos o Ullmann a corrigir o, o, o posicionamento da Christensen para conseguir ganhar ascendente no, no meio campo um, mas mesmo assim a Dinamarca não, tava, não ficou totalmente confortável no jogo tanto que, que acabou por depois mais tarde tirar da para colocar o Norgard e aí sim uh, conseguiu estancar mais o ímpeto checo uh, que, que pronto, lá está Uh, a seleção checa é uma seleção que, que tem as suas limitações na fase de construção é uma seleção chata é uma seleção que tenta que, que vai batendo vai batendo no, no bom sentido não é bater no, no, no adversário é vai, vai, vai levando o canto muitas vezes à fonte uh, e e, e essas e esse jogo de insistência que que, que, que se torna perigoso e, e, e difícil de anular por parte dos adversários Uh, e a Dinamarca teve muita dificuldade em conseguir conter esse, esse ímpeto checo. Uh, não é uma equipa que seja propriamente criativa na sua fase de construção, mas é uma equipa que, que dificulta muito pelo pelo jogo de insistência que tem, um, e, e e obrigou a Dinamarca a descaracterizar-se por completo em relação àquilo que é habitual vermos a Dinamarca fazer, uh, mas, é, mas, é, mas também porque esta Dinamarca é uma seleção que está claramente mais talhada para jogar contra seleções um, que procuram um outro tipo de, de jogo, procura ter um, um, uma elaboração do, do, seu, do seu momento ofensivo em, em terrenos muito mais recuados, logo a partir do guarda-redes e, e da, da linha defensiva. E tem-se visto dificuldades da, da Dinamarca em encaixar a, a sua pressão em equipas como esta República Checa que tem uma construção muito mais rápida e muito mais vertical, mais direta, a queimar, a queimar linhas. Já tínhamos visto isso contra a Rússia, vimos isso de alguma forma contra o país de Galdes também, antes da Dinamarca conseguir ganhar este tendente. Lá está, mais uma vez, através da, da, do reposicionamento de Christensen. Mas, de facto, a República Checa obrigou a Dinamarca a descaracterizar-se por completo e ter que abdicar do, do seu jogo com bola para conseguir uh, acalmar o checo e, e tirar homens da frente para colocar uh, jogadores mais defensivos e, e de maior preenchimento do miolo. Uh, e, a, e a verdade é que a Dinamarca sente -se sempre mais confortável quando o adversário procura construir em terrenos mais recuados, porque aí consegue encaixar uh, bem a sua pressão. Vimos isso contra a Bélgica, por exemplo, em que a Dinamarca criou muitos problemas à Bélgica precisamente por, por fazer uma, grande, uma forte pressão sobre a primeira linha defensiva e porque a Dinamarca coloca muita gente uh, no, no, no último terço assim que perde a da bola uh, com, com a projeção dos laterais, com os três homens da frente uh, e contra equipas como esta República Checa não consegue fazer isso e, e, e o sucesso da Dinamarca depende muito daquilo que é o, o, seu, o seu momento defensivo, o seu momento pós-perda de bola, o um momento de pressão, porque é aí que a Dinamarca consegue fazer uh, criar desequilíbrios. E a República Checa, de facto, foi uma equipa que, que, que conseguiu anular bem os pontos fortes da, da Dinamarca, jogou com os seus pontos fortes e, e criou muita dificuldade à Dinamarca. Depois acabou por, uh, no meu ponto de vista, sobressair aquilo que é a maior qualidade individual de, dos jogadores que no caso de, de, da República Checa, atualmente não é assim tanto. É, é uma excelente equipa, mas não tem grandes individualidades.
1: Sim, eu, eu estou de acordo, até porque há, há dois bons treinadores de, de cada lado. República Sim. Checa partia para estes quartos de final, eu diria que a equipa mais limitada de, em termos individuais, e notou-se mais, mais uma vez, apesar de darem sempre luta, e de, e de terem marcado em quase todos os jogos que, que fizeram neste, neste europeu, uh, bateram-se sempre muito, muito bem. Quando não têm bola, são uma seleção incrível eu, 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 eu,
0: e há muita crítica em relação à forma como, como a República Checa defende, uh, quer bolas paradas e aí a Dinamarca conseguiu um, suplantar a marcação individual e o homem e o homem com o gol do Delaney com, com um bloqueio brutal do, do Kier que deixou o, o Delaney completamente sozinho foi fundamental nisso e, mas a verdade é que se não fossem essas referências individuais e essa pressão individual que, que a República Checa faz a equipa não conseguia ser tão competitiva e ter chegado onde chegou e ter conseguido maniatar tão bem esta seleção uh, dinamarquesa passa muito por aí e, e por essa ideia de, de, de um, algo rústica de defender homem a homem que claramente para mim não é um problema porque se tem visto e, e vimos isso também por exemplo no Leeds nos últimos anos uh, na própria Atalanta de Gasperini que no Sassuolo, que as equipas conseguem elevar o seu patamar competitivo utilizando marcações homem a homem. Portanto, quando é bem feito, as equipas que têm sucesso à mesma. Portanto, não é uma coisa do, do passado.
1: Sim, eu ad admito que, que é algo que a longo prazo eu diria que é difícil de, de obter uma regularidade defensiva, e isso, tu deste bons exemplos de equipas que muitas vezes não conseguem, o Leeds é um, é um belo exemplo que, que é um pouco imprevisível como é, que, como é que o jogo irá correr, mas que são claramente competitivas, mas especialmente nestas competições curtas, esse fator de, de marcar homem a homem obriga o adversário e, e hoje vimos, como disseste, a Dinamarca é descaracterizada porque do outro lado estava uma República Checa que, mesmo com essa abordagem homem a homem, é, é muito difícil planear um jogo e é muito difícil uh, estar preparado mentalmente e fisicamente também, Uh, para ultrapassar uma equipa dessas e eu falo, falo por experiência própria um dos jogos mais, mais caóticos que, que na minha experiência neste último ano tive tipo, foi contra uma equipa que, que, o, que, que o fazia assim que defendia assim a campo inteiro e como sabes nos Estados Unidos há, há alguns uh, discípulos de Bielsa, argentinos, que, que também gostam das marcações homem a homem e não é nada fácil uh, a ver, uh, jogar contra, contra essas, essas equipas e a República Checa tem esse mérito a Dinamarca, tu, tu falaste bem, houve qualidade individual e aquele cruzamento da de, de Mela e, e a capacidade é de do e, Exatamente, uma trivela à coresma, como se viu muita gente a, a referenciar hoje, e é, e é incrível, mais um, uma vez um, um torneio fantástico, que continua a mostrar que tem sido um torneio fantástico de, de vários laterais esquerdos, e a Mela está certamente lá, lá no topo, hoje que já iremos falar também no outro jogo, houve outro lateral em, em evidência. Uh, agora a questão claro. é... Outro, um outro tipo de registro, mas sim. sim. Sim, sim, sem dúvida. A questão agora é a Dinamarca, uh, como tu disseste, quando não, quando não tem uma equipa que jogue curto, uh, a pressão perde-se um pouco e perde o tal fator também emocional, mas também de, de preparação da equipa para, para, para estar por cima do jogo através dessa pressão, hoje não aconteceu. Contra a Inglaterra, que foi a vencedora do segundo jogo, poderá acontecer. Uh, como é que achas que Casper que tem estado muito bem, é um dos treinadores da competição atualmente, se não o treinador, e não só pelo que aconteceu fora do campo, mas também dentro do campo tem sido, sem dúvida, o treinador, uh, como é que irá preparar este jogo?
0: Um, como dizia há, pouca, há pouco eu acho que, que, que a Dinamarca encaixa muito melhor na Inglaterra do que aquilo que acontecia frente à República Checa e outros jogos anteriores que, que existiram uh, o que eu acredito e, e faço aquilo que a Dinamarca também fez recentemente contra a Inglaterra na, na Liga das Nações uh, tem, tem já essa experiência tem já essas referências uh, acredito que a Dinamarca vai ter uma postura diferente daquela que, que como que teve a maior parte do jogo com a República Checa, também muito por via das circunstâncias que foram o jogo, marcar cedo e obrigar a ceder a iniciativa à seleção checa, que no caso da Dinamarca, se calhar não foi a melhor opção, precisamente devido ao estilo de jogo da própria República Checa, ceder-lhe a posse de bola é estar a auto-sabotar um bocadinho aquilo que são os princípios dinamarqueses e os pontos mais fortes um, a verdade é que a Dinamarca também é uma seleção que é muito forte no duelo, é verdade sim uh, e, e que era em, em, em específico tem tido um europeu intratável do ponto de vista do duelo aquilo que ele fez contra Lukaku um, se calhar provavelmente mais nenhum defesa central conseguiu fazer este ano uh, e não falo só apenas do europeu, falo, falo do europeu e, e, e tendo em conta toda a temporada que que, que que ocorreu e que vimos o Lukaku fazer autênticos estragos ao serviço do Inter um, mas acredito que a Dinamarca tendo já essa experiência de, de um passado mais recente contra a Inglaterra, uh, tem tudo a ganhar se voltar a ser a Dinamarca que vimos contra a Bélgica uma Dinamarca que, tem um, que, que, que vai pressionar em bloco Uh, o, a primeira fase de construção do adversário uh, e isso também e lá está, aí eu escrevi isso no Twitter e foi o que tornou também o jogo da Dinamarca com a República Checa tão apaixonante principalmente para pessoas como eu que são malquinhos da pressão e da contra contrapressão um, é, é ver as duas diferentes escolas de, 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 de pressão, uma República Checa a pressionar homem a homem a todo o campo e, e uma Dinamarca que hoje não se viu, essa questão da Dinamarca, mas que normalmente faz uma pressão orientada em função da bola e da zona, em bloco, uma pressão muito mais coletiva do que individual em relação àquilo que a República Checa faz, e acredito que podemos voltar a ver precisamente isso contra a Inglaterra, porque o encaixe é perfeito para aquilo que, que a Dinamarca gosta de, e, e é o que torna a Dinamarca tão perigosa, é de facto esse momento sem bola. E, e se de facto vimos, por exemplo, no, no jogo de Inglaterra e fazendo já o transfer para o jogo de Inglaterra, foi que nos primeiros minutos, quando a Ucrânia cedeu a, a iniciativa completa à seleção, à seleção inglesa, a seleção inglesa constrói muito pacientemente no, no, na sua zona defensiva. E a menos que contra a Dinamarca, a Southgate... Consiga perceber exatamente que os pontos uh, fortes da Dinamarca são anulados a partir do momento em que a construção queima linhas e é mais direta para os homens da frente. E Inglaterra tem, de facto, homens um, perfeitos para usar esse esse futebol mais vertical e de exploração mais do espaço e das costas da linha defensiva. Um, pode ser... Vai ser muito interessante perceber como é que Southgate vai... Vai, vai, vai preparar a sua equipa até mais do que aquilo que, que Ilman pode vir a fazer.
1: Sim, eu também queria passar, passar a conversa para esse lado e acho que, acho que podemos até avançar mais para, para este segundo jogo e se for preciso, no final voltaremos ao, ao Dinamarca-República-Checa, mas a Inglaterra acabou por vencer por 4-0. A Ucrânia defendeu, como se esperava, muito recuada. A Inglaterra, o golo aos 4 minutos de, de Harry Kane, acaba por eu diria quase estragar o um jogo, porque esperava-se e queria-se ver uma Inglaterra a ser testada, a atacar de forma mais, mais, mais vertical, mais, mais organizada, no meio-campo uh, ofensivo, algo que não tinha acontecido tanto até ao momento, mas o gol aos 4 minutos quase que estraga uh, essa, essa visão que tínhamos para o jogo, porque depois a Ucrânia sem grandes ameaças acabou por, por não testar quase nada a Inglaterra que com um recurso às bolas paradas também, uh, chegou a uma vantagem de 4-0, Harry Kane fez um, um bis, uh, McGuire marcou um excelente gol de cabeça, tal como o Jordan Anderson, num canto. E, e a verdade é que, falando outra vez do confronto que será a Inglaterra-Dinamarca nas meias finais, também estou muito curioso para ver o tal confronto, a uh, construção curta da Inglaterra, na teoria, apesar de não ser uma, uma construção que tenha muitas soluções, a meu ver, contra a tal pressão dinamarquesa. Uh, João, hoje a Inglaterra, uh, como disseste, já estava com o resultado na mão, mesmo com o um zero, mas a verdade é que mostra mais uma vez alguma incapacidade para, desde trás, uh, conseguir uh, em, em dois, três, quatro passos mais verticais chegar ao último terço.
0: É, e, e também passa muito a minha vá-lá confiança em relação à possibilidade da Dinamarca eliminar a Inglaterra, porque, de facto, a Inglaterra tem uma construção muito paciente do, no, no, na sua primeira fase de construção, precisamente porque lhe falta criatividade, e os dois homens do, do meio-campo, uh, Rice e Phillips, não, não têm propriamente um, capacidade, de, não têm grande capacidade de construção, são dois, são dois jogadores muito interessantes do, no, nas, nos seus pontos fortes, mas não são propriamente jogadores com uma grande abrangência de, de, de pontos fortes, digamos assim. Um, e, e não havendo essa criatividade para bater tão facilmente uh, a pressão, um, vai ser interessante perceber como é que a Dinamarca, Inglaterra vai conseguir anular essa pressão dinamarquesa. Uh, e pressão foi aquilo que não aconteceu por parte dos ucranianos, que não, sinceramente não consigo entender uh, o ponto de vista de Shevchenko no, no, no início do jogo e a forma como a seleção ucraniana foi a jogo contra a Inglaterra. Um, tentar defender a largura uh, só com três homens no meio-campo e, e com os dois avançados. Há, há imagens do jogo e... e e não dá para mostrar em, só no áudio e no podcast, mas há imagens da Ucrânia em fase defensiva que são assustadoras. em assim, Basicamente há uma linha de cinco, há três homens afunilados no meio-campo e mais dois à frente deles. E, e defender largura com, desta forma é praticamente impossível. A Inglaterra teve, mesmo sem, sem ter que forçar e sem ser criativa, teve todo o espaço do mundo para, para jogar. Uh, e acaba por não ser surpre surpreendente que, que, que logo aos 4 minutos consiga chegar à vantagem. Uh, e mesmo sem ser criativo e, e sem carregar a fundo no acelerador, um, a Inglaterra foi completamente implacável e resolveu o jogo rapidamente, mas marcou um gol na primeira vez que foi, que foi à baliza adversária na primeira parte, marcou um gol uh, logo uh, nos primeiros segundos da segunda parte, volta a marcar de bola parada e, e atira, retira completamente o, a, a Ucrânia do jogo. Diria que até mais do que mérito da, da seleção inglesa neste jogo, que não teve que carregar, não teve propriamente ser criativa, não, 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 não teve que fazer um grande jogo para vencer a Ucrânia. A Ucrânia foi, fez talvez a exibição mais decepcionante deste europeu, porque a Ucrânia é uma excelente seleção e, 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 e o intervalo, Uh, chegou na pior altura possível para os ucranianos, porque estavam a ganhar ascendente uhum. no jogo. Uh, porque a lesão de, de, de um dos defesas centrais obrigou uh, Shevchenko uh, a fazer que a Ucrânia fosse a Ucrânia, uh, retirar a linha 3 uh, e ter mais um, mais um, um jogador na, na frente. Uh, ganhou mais linhas, ganhou maior presença central, ganhou... Um, maior controle sobre, sobre sobre o miolo, sobre o onde de facto se disputam os jogos de futebol, e estava a conseguir ganhar ascendente e, e a conseguir chegar a, a, a controlar o jogo. Os últimos cinco minutos da, da primeira parte são, são de controle da, da Ucrânia e faziam prever uma segunda parte muito mais equilibrada em relação àquilo que aconteceu na primeira. O problema é que pois a Ucrânia foi completamente anticompetitiva, como escreveu o Tomás da Cunha no, no Twitter, Uh, e, e autossabotou se sofreu um golo logo nos primeiros segundos voltou a sofrer de bola parada e a partir daí não, não há volta a dar
1: Sim, e é, a tal lesão, aos 35 minutos por volta disso, de Kristoff acaba por ser quase um, um desconto de tempo que, que vemos noutros desportos e que teve, teve essa habilidade de primeiro falar com os jogadores enquanto o Christoph era era... era era visto pela, pela equipa médica e, e assistido. E depois a entrada de Siankov, um médio, acaba por voltar ao, ao tal 4-3-3 que, que tinhas falado e muito bem. Uh, e, que, e que deu alguma esperança nos outros 10 minutos da primeira parte. Que depois uh, a Ucrânia, apesar de não ter conseguido uma oportunidade clara, acaba por estar melhor nesses 10 minutos. E o intervalo quando vem, vem em má altura. E depois o tal gol de Maguire aos 40 <risos> Aos Mas poucos segundos depois... Exatamente. Acaba com, com as esperanças da seleção ucraniana, os ingleses também que vivem muito do, do fator emocional e, e desta confiança. Depois Harry Kane marca o seu segundo gol logo, logo aos 50 minutos e em 5 minutos. Uh, a verdade é que a Inglaterra, na segunda parte, decide o jogo, mata o jogo por completo e carimbou logo a passagem às meias finais. A minha pergunta é... Uh, sabendo como a Dinamarca joga, sabendo da pressão alta. Eu não vejo o duplo pivô Rice e Phillips a ser, a ser uh, removido ou, ou, ou um deles a sair do, do 11 inicial. Na frente de ataque, em quem é que apostarias que Saltgate irá escolher para esse jogo? Não, é, não aquilo que tu farias, porque isso poderá ser algo muito diferente, mas como é que vês Saltgate a preparar o próximo jogo na frente de ataque? Ou até se podes achar que pode voltar à linha de 5? Acho que algo que eu não tenho grandes certezas que seria a melhor, a melhor aposta, mas que também é uma possibilidade.
0: Não, acharia estranho que, que, que Southgate fosse apostar na, na linha de 5, hum, porque ia dar, ia dar muito mais o um jogo à Dinamarca assim, porque lá está, ia perder, ia perder de gente. Em posição onde mais facilmente pode acabar por ferir o adversário. Um, precisamente porque a Dinamarca tem um. Quando não consegue efetivar a primeira linha de pressão, abrem-se espaços porque Oiberg e, e, e Dalaini não conseguem estar em todo o lado. Um, e são só dois homens, e a partir do momento. E, e se a Inglaterra conseguir criar. Anular esse duplo pivô, meter três homens no centro, acaba por conseguir ter um maior controle sobre, sobre o miolo do, do campo e com isso controlar o jogo. Se de facto Southgate resolver uh, apostar no, no, numa linha de três, uh, vai ter que cortar em algum lado, uh, e tendo em conta que, que esse duplo pivô Ricefield isso parece ser para ficar, uh, vai acabar por perder gente. Um, em, em, em sítios muito importantes. Seria muito importante para, para a Inglaterra, no meu ponto de vista, um, não ter um desses dois homens e em vez de ou Phillips ter um, ter um jogador como o Anderson ou o próprio Mount a jogar numa posição mais recuada, precisamente para, para ter mais criatividade para bater a, li, a pressão dinamarquesa. Não acredito que isso vá acontecer, acredito sim que, que nomes como Sterling, Sancho, um, Rashford ou Mount vão lutar pelas três posições atrás de, de Harry Kane, precisamente lá está para, para jogar um, um para tentar ter um, um jogo mais de exploração do espaço e mais de verticalidade do que propriamente de, 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 de apoio como conseguiria se tivesse Foden e, e
1: Grealish em campo Sim, também acho que a aposta será mais, mais por aí uh, não vejo nem Grealish, nem Foden a entrarem no 11 no inicial, como como se calhar gostaria, mas a verdade é que... Sabendo
0: Sim, a Inglaterra ideal jogar, seria Rice ou, ou, ou Calvin Phillips num duplo pivô com Anderson, que não seria obviamente um duplo pivô, porque Anderson é, é um jogador muito mais box to box e, e depois no, no apoio a Kane teria Grealish, Foden e Mount, mas não acredito que isso vá acontecer, claramente.
1: Sim, hoje acredito que Sterling, até porque tem sido o homem ligado a quase todos os golos da, da Inglaterra e hoje no, no primeiro gol uh, Hoje, mais...
0: faz, faz a melhor exibição do, do europeu, mas até aqui tinha sido, e, e mesmo entrando naquela discussão dos hipsters do, do da bola do, do Twitter que eu, de certa forma, até consigo compreender, mesmo gostando muito de Sterling, e achando que muitas das críticas que são feitas a Sterling são algo exageradas, mas Sterling, de facto, não te, esta época não teve propriamente bem, e, e neste europeu tem, tem sido mais clutch do que propriamente qualidade... Um, Sim,
1: na tomada qualidade, de decisão e no time te
0: terceiro, não é? consistente, precisamente, porque tem falhado muito na tomada de decisão, um, e insistido muito no, 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 no um para um quando às vezes, já, ou quando muitas vezes, aliás havia opções muito melhores para, para passar a bola, basicamente
1: Sim, eu concordo com, com o facto de, de não decidir muitas vezes bem e, e acho que o seu perfil sendo diferente tanto no Manchester City como nesta equipa de Inglaterra acho que o facto de ter um perfil diferente, de dar ao jogo a uma imprevisibilidade e, e a tal verticalidade que nem sempre existem equipas mais de que privilegiam a posse de bola e que tentam atacar de, em períodos mais, mais mais longos e ter controle da bola, acho que Sterling o facto de, de ter essa, essas características e depois a capacidade de fazer golos que é, que é notável e que nos últimos anos tem feito golos atrás de golos é por isso que é, eu acredito que é por isso que é tanto a aposta dos vários treinadores que, que o têm e que, que tem jogado quase sempre ao longo das últimas épocas, e hoje volta a mostrar também que, que é um pouco isso, numa exibição, como disseste, muito mais positiva do que, do que outras neste europeu, apesar de ter estado quase sempre ligado à, à finalização e aos gols, que acaba por, por ser o que fica na memória e também o que, o que decide tanto no futebol. O
0: que, aqui outra questão fundamental em relação ao encaixe de, de Inglaterra com, com a Dinamarca, e aquilo que me parece até para, para defender um pouco a minha ideia de, de ter Grealish, Mount e Foden eh, em campo, é que o espaço que vai existir, e, e já tinha falado disso em relação ao duplo pivô da Dinamarca, o espaço que vai existir eh, no confronto com a Dinamarca é à frente da linha defensiva e não atrás da linha defensiva, porque apesar da Dinamarca jogar eh, subida ou bloco subido, eh, a linha defensiva não joga exatamente muito subida e é muito forte no controle da profundidade quando está subida. Um, portanto não há propriamente espaço e o, e o próprio Schmeichel é muito forte a controlar a profundidade, não há propriamente espaço nas costas da linha defensiva e jogados com, com jogadores que são acima de tudo exploradores da, da profundidade e das costas da linha defensiva como Rashford, o próprio Sancho mas principalmente Sterling um, penso que a aposta deveria incidir noutro tipo de jogadores o que não acredito que vá acontecer apesar de tudo e, e isto dando em consideração que acho que Salsker é um treinador que prepara muito bem o jogo e que, e que vai muitas vezes mais, até mais preparado para anular o adversário do que propriamente para impor o seu jogo um, mas uh, tenho algumas dúvidas que vai acabar por fazer Uh, essa utilização de médias com buscar a bola mais atrás e para ter uma uma, uma construção mais paciente e mais criativa um, do que do que normalmente é habitual na
1: Inglaterra sim eu eu até entrava quase numa questão filosófica a dizer que uh, o jogo de Southgate é muito baseado naquilo que o, que o adversário poderá fazer e entramos aqui num, num ciclo em que a Inglaterra acaba por por se adaptar bem a, a, aos adversários e em competições deste género eu, eu acho que acaba por resultar e temos visto isso em, em diferentes seleções e Salto que tem estado bem nesse aspecto a verdade eu é sei. que a qualidade nunca, nunca vai chegar àquilo que, se, que as expectativas são
0: conhecendo é. os jogadores espera sempre um bocadinho muito mais deles agora a verdade é que a Inglaterra não sofreu um gol ainda, é, é muito forte do, do ponto de vista defensivo com exceção daquilo que foi o jogo contra, contra a Alemanha em que há duas situações, Muller e Werner podiam, ter, podiam perfeitamente ter marcado e aí a falha da finalização e não propriamente mérito do, 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 do esforço defensivo da seleção inglesa, mas foi, foi, foi um acaso, foi, foi pontual. Inglaterra é uma seleção que defende muito bem e que se prepara muito bem e aí há que dar mérito a, a Gareth Southgate, que, que, que transformou a Inglaterra numa excelente equipa se é a equipa que nós gostamos mais e que achamos que devia jogar face ao perfil dos seus jogadores se calhar não mas nem elite os treinadores estão lá é para ganhar
1: sim e a verdade é que são duas meias finais consecutivas em, em torneios é. internacionais depois, de, depois do Mundial e onde se espera que agora em Londres a jogar em casa os dois jogos das meias finais que serão em, em Londres, em Wembley a verdade é que, é que há, há muitas esperanças nesta Inglaterra e eu acredito que vamos falar mais da Inglaterra na, nas nossas escolhas finais, João. Eu sei que hoje provavelmente não tiveste tempo para preparar, uh, e eu também assumo que não te recordei, das tais escolhas que fazemos no fim do, do, do episódio normalmente, mas, mas hoje se, tiveste... <risos> <risos> se tivesses que... Tenho. O quê, o quê? Para casa até tenho, até pensei Olha, nisso. ainda bem, ainda bem, então. Uh, se tivesses que, que destacar hoje uma, uma decisão tática, o tal dedo do treinador... Quem, é, quem, quem seria o teu destaque?
0: Olha, vou para o jogo de xadrez que, que ocorreu em Baku, porque, até porque em, no, no jogo de Inglaterra com, com a Ucrânia, um, não, Inglaterra não tem propriamente um, um dedo tático, e o dedo tático ucraniano é, é negativo, e eu normalmente, um, é algo que me move e que eu gosto de fazer, é ter uma postura mais positiva e não de criticar <risos> tudo e mais alguma coisa. Um, vou para o jogo de xadrez que aconteceu em Baku. Um, a, a resposta e contra-resposta do, dos treinadores a tentar mexer com o jogo foi absolutamente fascinante. Um, a, a alteração tática feita pelo, pelo selecionador Checa ao intervalo uh, criou caos na seleção dinamarquesa e obrigou a Ilman a reagir. Um, colocando, corrigindo novamente o posicionamento da Christensen, anulando a linha de três, ganhando mais um homem no, no meio-campo, ganhando mais uma linha em campo, uh, e tendo um maior controle sobre sobre aquilo que estava a acontecer, mesmo sem bola, não necessariamente um controle do jogo com bola, mas acima de tudo o controle do jogo sem bola, uh, que re permitiu resfriar o, o ímpeto com que a República Checa veio para a segunda parte depois, um, aquilo, a substituição de Amsgard por Norgard uh, falava-se no, no tal síndrome do, do criativo cansado que o criativo é sempre o primeiro a sair mas a verdade é que teve que ser feito aquele equilíbrio porque permitiu à, à Dinamarca recuperar a linha 3 e anular aquilo que era o, a dupla de avançados que, que, a, que a República Checa tinha e, o, e os homens de meio campo da República Checa que estavam a fazer um jogo absolutamente fenomenal Uh, e essa entrada de Norgard abdicando de, de Damsgaard uh, acabou por surtir efeito. E a verdade é que a Dinamarca, depois na, na maior exploração do, dos homens da frente uh, com a entrada de Poulsen, uh, e aqui a, unha, a única crítica que posso fazer é que o Brace White talvez devesse ter saído para entrar-se com a Poulsen e se isso tivesse acontecido, uh, a Dinamarca tinha duas motas na frente que podiam ter matado o jogo mais cedo e, e não levado o jogo Uh, no drama tão, até, tão, até ao pito final, basicamente, uh, porque a partir do, do momento em que a, a República Checa se começou, começou a perder o foco e começou uh, a desposicionar-se também atrás, a Dinamarca teve possibilidade de matar o jogo, Poulsen uh, viu o, o Mela Uh, tinha o mal, por exemplo, num, nos lances completamente sozinho e se tem passado a bola podia ter matado o jogo ali acabou por rematar um, um, um remato frouxo que não, que não deu em nada e, e Paulson teve pelo menos três ou quatro esticões no jogo que com com outro acompanhamento e outro poder de decisão podia ter matado o jogo mais cedo portanto acho que Hillman um, mais uma vez, uh, e, e por isso tem sido também o, o meu treinador de referência de, deste europeu, e não tem sido só para mim, portanto, não estou não a, a, a ser, uh, um, a puxar somente a brasa à minha sardinha, uh, mas acho que Ilman mexeu muito bem e com isso conseguiu anular completamente aquele que era a tentativa de recuperação da República Checa, e acho que esse jogo de xadrez entre Gilman e o selecionador Checo foi absolutamente fascinante na segunda parte do jogo.
1: Estou completamente de, de acordo. Um, um belo duelo e eu gosto sempre quando, quando os treinadores têm essa capacidade de, de mexer durante o jogo. Uh, Silavi, o treinador Checo esteve também muito bem e, e merece aqui, não é a minha escolha, mas merece uma, uma menção por tudo o que, o que tem feito nesta seleção Checa que é claramente limitada, mas muito organizada, sabe o que quer, aproveita bem o trabalho que tem sido feito no no seu principal clube, exatamente, nos últimos anos. E usa as armas que tem uh, para ser competitiva e foi, de facto, muito competitiva neste torneio. A minha escolha é, é mais simples, é mais direta, mas é, foi o, a preparação da Dinamarca para as bolas paradas e que acaba por dar o, o primeiro jogo. É verdade que há ali muitas falhas no lado checo para, para defender aquele canto, mas, de uma maneira muito simples, a Dinamarca... Uh, conseguiu encontrar espaço para, uhum. para os seus homens e para, para chegar ao gol Um bloqueio muito simples, dois jogadores a cruzarem caminhos e que, como eu disse no início do episódio, em oito minutos foram três cantos e Delaney acabou sempre solto. Uh, uhum. e, e destaco esse, esse fator, eu que também sou um pouco um, um nerd de, de bolas paradas preparadas e gosto sempre de, de ver essas coisas e já, já não é de agora e, portanto, é, acaba por ser a, a minha escolha do dia. Para ti agora, João, o teu jogador do dia?
0: Delaney fez, fez o golo que, que abriu o jogo para, para a Dinamarca e ao, e ao longo de todo o encontro, mais uma vez, e tem, e tem no feito também recorrentemente, um, um controle espacial e um equilíbrio do ponto de vista defensivo absolutamente incrível e, e, e não só isso, não é a, é a capacidade que se tem para, 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 para cobrir praticamente todo, todo o terreno falamos muitas vezes do quão uh, Nagolo Kanté consegue cobrir terreno e Delaney tem, tem dado autênticas lições de... de, de, de poderio físico e de amplitude de, de controle espacial no, durante este europeu absolutamente incrível, estando que acabou o jogo de rastro e teve que ser substituído
1: Sim, ele, ele que até vive ali um pouco na, na sombra de Euburg na, na seleção, mas eu acho que a dupla em si tem, tem estado em, em grande nível e,
0: É absolutamente chave para o sucesso da Dinamarca também
1: Sim, sim sem dúvida, vai ser mais um duelo interessante neste Inglaterra-Dinamarca ver as duas duplas ali mais sólidas, menos, menos brilhantes menos criativas, criativas mas duas duplas muito fortes da, das duas seleções essa é que é a verdade, e vai ser um belo duelo e que poderá passar por aí uh, grande parte do, do sucesso de uma das equipas uh, o meu jogador, a minha escolha de hoje é, é verdade que é difícil uh, houve, houve vários elementos em, em destaque mas, mas eu acho que Luke Shaw tem, tem que ser destacado é verdade que que faz, faz duas assistências, uma delas de bola parada e podia ter tido mais uma ou duas nesse sentido. Mas ele que, e continua batendo a tecla, apesar de, de Mourinho não concordar comigo e parecer continuar a embirrar um pouco com Luke Shaw, a verdade é que Luke só faz uma época tremenda. Uh, ele continua a ser um pouco julgado pela, pela sua aparência física e às vezes a, uma apatia que, que pode transparecer para quem vê os jogos. Mas o nível tem sido muito elevado, mesmo durante o ano, e isso... Um dos maiores méritos, se calhar, de Soul Sky no, no, no United. Uh, e a verdade é que Luke só Chega a este europeu em, em grande nível. A Inglaterra melhorou quando ele entrou na equipa, depois do, do tal primeiro jogo em que Trippier foi, foi a escolha para o, para o lado esquerdo. E, e aparece muito bem no último, no último terço. Sterling percebe muito bem as movimentações e isto também tem ali alguma influência de, do seu papel no City, que acaba por acabar. Uh, acaba por acabar uma, uma repetição aqui engraçada, mas acaba as jogadas muitas vezes em, em terrenos mais centrais e é look só a aparecer no timing certo quase sempre, como hoje foi mais uma vez, para, para assistir de bola corrida e, e tem sido um belo destaque. Um dos, um dos muitos laterais e laterais esquerdos em evidência neste, neste europeu, é verdade. Numa defesa que, que sofre zero golos ainda ganha mais destaque ele que também a nível defensivo não, não compromete se calhar compromete menos que, que do lado contrário, o Walker e, e tem sido um, uma bela prestação no Europeu e é, e é o meu destaque de hoje e passamos para a tal última escolha hoje um dia simbólico para ti João, acredito, qual é o teu momento do dia?
0: Olha, eu há bocadinho disse que normalmente faço apologia do positivismo e agora por acaso vou ter que me contradizer a mim próprio ir para um, um, um momento do dia negativo, que foi uh, o confiscar da bandeira de, do, dos direitos LGBTI que aconteceu em Baku, dois adeptos dinamarqueses estavam na bancada a mostrar a bandeira um, e os stewards do jogo resolveram ir lá confiscar a bandeira e dizer que ali ninguém abana a bandeira. portanto uma vez que já não estamos em julho e já não estamos no Pride Month, se calhar em Baku chegámos ao Anti-Pride Month um, e não deixaram de, e foram lá confiscar a bandeira e não deixaram um, os dinamarqueses mostrar a bandeira e lutar pelos seus direitos. Um, não sei se eles próprios, um, os seus próprios direitos, mas pelo menos os direitos dos outros, que, que é sempre um, muito bonito esse, esse tipo de altruísmo e que devemos apoiar. Uh, e não confiscar bandeiras como fizeram as autoridades de, do Azerbaijão.
1: Sim, parece que em muitos sítios, e a UEFA parece escolher a dedo alguns desses sítios, uh, existem 11, 11 meses em que é quase mais anti-direitos do que, do, que, do que o tal mês que é, que é a favor e,
0: de, e depois, um, e, e depois uh, vemos ou admiramos-nos que haja necessidade de haver este tipo de afirmação. Hum, Exato. É, é absolutamente surreal como é que um, uma bandeira e uns ideais e a felicidade de algumas pessoas hum, é tão difícil de aceitar para, para outras. É uma coisa que me ultrapassa completamente.
1: É um, é um tema que eu, que eu já trouxe aqui como momento do dia também pela negativa algumas vezes neste europeu, infelizmente. Uh, e que queremos continuar a a tocar nele sempre que, sempre que acharmos necessário, porque, porque é algo que também, pelo menos a mim, me, me, toca, me toca bastante e acho que é sempre importante falar do que, do que vai acontecendo a extra-futebol, mas que diz muito ao futebol uh, e, e vamos continuando a, a fazer o nosso papel. O meu momento do dia não é tão importante e até devia-se, calhar, ter terminado com o teu para, para não tirar qualquer relevância ao assunto, mas acaba por ser o gol de, de Jordan Anderson o primeiro pela, pela seleção inglesa uh, se, se a transmissão não me, não me enganou e, e a verdade é que é, é um momento simbólico mais um para um jogador que a ponta final da carreira tem sido recheada de, de sucessos e é um jogador que não é tão brilhante como outros, mas a verdade é que tem feito uma carreira incrível, está como Sim. líder no, no Liverpool de, de sucesso após tantos anos, está nesta seleção inglesa com um papel importante e que se calhar se não fosse a tal lesão que, que o impediu nos primeiros jogos de estar a 100%, se calhar estaria no, no 11 também desta, desta seleção e eu acredito que é, que é um prémio muito merecido para Jordan Anderson, um jogador que eu confesso gosto, gosto bastante.
0: Sim, sem dúvida. É, é, é um jogador que não é, não é só dentro do campo, que é, que é incrivelmente influente.
1: e Exato, até pelo que falávamos, e ele há uns dias partilhou uma, uma bela mensagem a um adepto Exatamente. inglês Sim. Que, que também levou a bandeira uh, de, dos direitos LGBTQI para, para o estádio e ele, mais uma vez, a dar o exemplo dentro e fora do campo a apoiar a causa e a apoiar o, o adepto em, em questão. Exatamente. Pronto, João. Terminamos assim este, este episódio. Eu agradeço-te mais uma vez. Podes ir descansar. Sei que foram várias horas seguidas hoje uh, à conversa sei que também já é tarde e agradeço-te aqui e um grande abraço e espero que possas desfrutar uh, nas meias finais deste, deste jogo que, que tanto anseias, uh, calculo eu
0: Sim. Obrigado Rodrigo, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um gosto estar aqui com vocês, sou um grande fã uh, tem, não estou a dizer isso propriamente por, por conversa de, de convidência <risos> mas sou um grande fã da ProScout sinceramente, uh, gosto muito do trabalho que vocês fazem um, e, e tenho todo o gosto em estar aqui com vocês Muito obrigado João
1: uh, agradecemos a, as palavras é um prazer contar contigo sempre que, que te convidamos e, e disponibilizas-te sempre e Sim. agradecemos por isso Sim. também agradecemos a quem nos ouve e a verdade é que estarei aqui para a antevisão às meias finais com, com mais um belo convidado durante estes próximos dias uh, a quem nos ouve, um grande abraço e, e até à próxima